0: Als u de vier die je vorige mis heeft, kunt u vinden online op YouTube. Ja. En eigenlijk, voor ik aan het deel zelf begin, <coughs> val ik meteen met de deur in de huis met een paar vragen. Want, heb jij je ooit in de laten gevoeld? Of een gehad zo groot dat je dacht: Hier, houdt u wel echt van mij, want ik heb dit nodig. Dat je gemeten hebt, en dacht ik, wat gaat mij dat zeker wel geven? Want ik heb hier een nood aan. Dit is wat ik nodig heb. Wat gaat mij ook nog geven? Ik ben wel een kind van hem. En hoe goed je ook wat en hoe belangrijk je ook wat je kreeg, het niet. hoe reageer je daarop? Twijfel je? Borstel je met twijfel? Borstel je met voeden? Met boosheid? Of ging je misschien zelf zorgen voor dat je zou krijgen wat je wilde hebben? Ging je om weven? En, en, en de vraag daarbij is eigenlijk, wat is dan? Eigenlijk volgens ons de juiste manier. Hè? Moet je dan twijfelen, aan ons? Goedheid en liefde? Of als God het je niet geeft, moet je het dan zelf maar regelen? Mag dat wel? Wat? Als we kijken naar het leven van Jacob, en, en ik ben heel dankbaar voor Anne die de matroeska, mij in de halve drukte maandag die zei: Van hier, neem het mee, dat is zo mooi om te zien. En de kinderen zaten er vanmorgen meteen al aan. Een beetje voorzichtig mee zijn, want het is natuurlijk handwerk. Het is natuurlijk uh, met hand gemaakt, geschilderd. En het is prachtig. Um, maar het is dat is het eigenlijk symbool voor het leven van Jacob. Want het leven van Jacob dat bestaat uit het conflict, in een conflict, in een conflict zoals die poppetjes in elkaar steken, bestaat het leven van Jacob uit het een of andere conflict. En dat begint met de geboorte van Jacob, al voordat hij geboren is heeft hij een conflict met zijn broer, zijn tweede broer Ezra. En dat loopt uit de hand en, en hij, hij bevriegt zijn broer en, en zorgt dat hij uiteindelijk uh, de grootste deel van de ervnist krijgt, zorgt ook dat hij de zegen krijgt en uiteindelijk dat ver dat zijn broer zegt, ik wil je vermoorden op die vlucht. En dan komt hij bij zijn oom, dat is een diepere laag, oom Laban, een diepere laag van het conflict. En zijn oom die doet eigenlijk hetzelfde met hem als wat hij met zijn broer deed. Hij wordt namelijk door zijn oom bedrogen. En ja, dan uiteindelijk zit hij met twee vrouwen opgescheept en zeven jaar vast aan werken voor zijn oom. En dat is ongeveer waar we zijn. Maar als je kijkt naar die laag van het conflict en we komen nog veel meer dingen tegen. Dan is het uiteindelijk misschien wel het kleinste deel maar dit is de kern waar het om gaat het conflict tussen Jacob en God het conflict tussen Jacob en God. Jacob weet niet wie God is en dan blijkt opnieuw Mara een stuk op te gaan lezen. Jacob heeft geen idee God die, die is al onderweg bij hem in een droom en hij denkt ik zal met je meegaan ik zal voor je zorgen en hij neemt dat aan zo van nou fijn heerlijk God die zorgt voor mij maar hij heeft eigenlijk geen idee wie God is en hij komt uiteindelijk en dat, dat zal voor paar najaar zijn maar hij komt uiteindelijk tot, tot een conflict met God een letterlijke worstelde man. Maar dat is de kern. Laten we samen een stuk lezen. Dat gaat om Genesis dus hoofdstuk 29, vanaf vers 31. En we lezen door tot hoofdstuk 30, vers 24. Als u een bijbel mij bij heeft, dan mag u dat opzoeken. Toen de Heer zag... Dat Jacob minder van Lea hield. Daar waren we geëindigd. Hè? Uiteindelijk trouwt hij met Rachel en Lea in dezelfde week. En dan staat er. Hij was getrouwd met, Rachel, eh, met Lea en Rachel, maar van Rachel hield hij echt. Dat is wat, wat God allemaal ook ziet. Meer dan van Lea. En toen de Heer zag dat Jacob minder van Lea hield, opende hij haar voor de schoot. Maar Rachel bleef onvruchtbaar. Lea werd zwanger en bracht een zoon ter wereld die ze Ruben noemde. Want zijn ze. De Heer heeft gezien wat ik te verduren heb. Nu zal mijn man van mij houden. Ze werd opnieuw zwanger en bracht nog een zoon ter wereld. De Heer heeft gehoord hoe weinig mijn man van mij houdt. Daarom heeft hij mij nog een zoon gegeven, zei ze. En ze noemde hem Simeon. En weer werd ze zwanger en bracht ze een zoon ter wereld. Nu heb ik drie zonen. Nu ik hem drie zonen heb gebaard, zal mijn man zich eindelijk aan mij hechten, zei ze. Daarom werd hij levend genoemd. En nog een keer werd ze zwanger en bracht ze zijn zoon ter wereld. Nu <coughs> zal ik de Heer loven, riep ze uit. En ze noemde hem Juda. Hierna kreeg ze geen kinderen meer. Omdat Rachel geen, geen kinderen van Jacob kreeg, was ze jaloers op haar zus. Geef mij kinderen, zei ze tegen Jacob. Anders ga ik dood. Jacob, met de paard, antwoordde: Ik ben toch zeker God niet? Hij is het die jou geen kinderen geeft. Neem mijn wil haar aan, dan, zei ze. Slaap met haar. Als zij kinderen braakt, zal ik die op mijn knieën nemen dan krijg ik door haar toch nakomelingen. Dus gaf ze hem maar slavin Billa tot vrouw en Jacob sliep met haar. Willa werd zwanger en baarde Jacob een zoon. Toen zei Rachel, God heeft mij recht gedaan. Hij heeft mij verhoord en mij een zoon gegeven. Daarom noemden ze hem dan. Opnieuw werd de slavin Billa zwanger en ze baarde Jacob nog een zoon. Ik heb een zware strijd met mijn zus gevoerd, zei Rachel, maar ik heb gewonnen. Ze noemde het kind Naftali omdat Lea geen kinderen meer kreeg, gaf zij Jacob haar slavint Zilpa als vrouw. En Zilpa, de slavint van Lea, baarde Jacob een zoon. Het geluk is met mij, zei Lea. En ze noemde hem God. Toen haar slavint Zilpa en Jacob een tweede zoon baarden, zei Lea, wat ben ik nu gelukkig. Alle vrouwen zullen mij gelukkig prijzen. En ze noemde het kind Aser. In de tijd van de Tarweoogst vond Ruben buiten in het veld liefdesappels die hij aan zijn moeder Lea gaf. Geef mij ook eens wat van die liefdesappels van je zoon, vroeg graag het waar. Maar Lea antwoordde, is het soms niet genoeg dat je mij, en mijn man, hebt afgepakt? Wil jullie ook nog de liefdesappels van mijn zoon? Ja, hij zei, in ruil voor de liefdesappels van je zoon mag Jacob vannacht met jou slapen. Toen Jacob s'avonds thuis kwam uit het veld, ging Lea hem tegemoet en ze zei, je moet met mij slapen, ik heb je gehuurd voor de liefdesappels van mijn zoon. En dus sliep hij die nacht met haar. En God verhoorde Lea. Ze werd zwanger en baarde Jacob voor de vijfde maal een zoon. God had mij beloond omdat ik mijn slavin aan mijn man heb gegeven, zei ze. En ze noemde haar kind Isagar. Opnieuw werd ze zwanger en ze baarde Jacob een zesde zoon. God heeft mij een mooi geschenk gegeven, zei ze. Mijn man zal mij op handen dragen nu ik hem zes zonen heb gebaard. Ze noemde het kind Zebion. Daarna bracht ze de dochter ter wereld die ze Dina noemde. Toen dacht God eindelijk aan Rachel. Hij verhoorde haar en opende haar moederschoot. Ze werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. God heeft mij van mijn schande verlost, zei ze. Ze noemde het kind Jozef en zei, ik hoop dat de Heer mij, mij nog een zoon bijgeeft. Wat ik al zei, de vorige keer eindigt met wat Jacob door een list getrouwd is met Lea en uiteindelijk ook... Met Rachel kan trouwen, maar hij voor, moet hij nog zeven jaar voor Laanman werken. Dus eigenlijk heeft hij een vrouw op afbetaling. Dat is, het, dat is waar het op neerkomt. Hij doet zeven jaar werken, terwijl hij al wel met haar getrouwd is. En eigenlijk, als we dit overkoepelende deel bekijken, kijk van een grotere afstand, dan zie je eigenlijk twee, een hoofdthemaatje al komen: dat is dat God omziet naar de zwakken. Eerst kijkt God naar Lea, want hij weet dat Lea niet geliefd is door haar man en dus geeft ze haar kinderen. En helemaal aan het eind geeft hij ook Rachel een kind. Dat spreekt een heel stuk onmacht uit. En er wordt hier zo even in een paar zinnen opgeschreven, maar ik kan mij het gesprek levendig voorstellen. Waarop Rachel uit wanhoop en vol emoties naar Jacob gaat en gefrustreerd dat zij niet zwanger hebben. Dat ze geen kinderen. Want het, is, het punt is: in die tijd, als je geen kinderen had dan was het een schande. Als we nu mensen zonder kinderen hebben, vinden we het lastig om te accepteren. Maar uiteindelijk, ja, als mensen hun bestaan willen opbouwen en geen kinderen, de wereld is vol genoeg, we hoeven niet per se meer kinderen Zei De man die zelf vier kinderen heeft trouwens, maar uh, dat terzijde. Um, maar, maar dat hoeft niet. Dus als je ervoor kiest om kinderloos te blijven, dan kunnen we met elkaar wel accepteren. Dan kunnen we zeggen dat is prima. Maar in die tijd was het een schande. Geen kinderen betekent eigenlijk dat je gestraft werd door God of gestraft door de God. Dat is, een, een heel belangrijk deel. En als je daar nog een laag aan toevoegt, wat zeker voor de nakomelingen van Abraham geldt, en, en in de lijn met Adam en Eva, bij Adam en Eva wordt al gezegd dat er ooit een redder geboren zal worden. En die belofte wordt opnieuw gedaan aan Abraham. Door Abraham heen zullen alle volken gezegend worden. En als jij dan geen kinderen krijgt en het stopt bij jou, dan kan dus door jou heen die belofte Messias niet geboren worden. Dat is uiteindelijk ook waar het om draait. Waarom waar het zo'n pijn? Is. Het is pijn. En, en misschien ken je dan wel zo'n situatie waarin je emotioneel bent, zwaar gefrustreerd bent en je vloekt er iets uit wat je eigenlijk weet niet had gezegd. Dat doet Jacob denk ik ook. Die roept iets waarvan ze misschien vanuit de emotie, totaal onredelijk, geef mij kinderen. Ja, ik kan Jacob wel wat aan doen. En nou, hij zegt dat ook. Je bent nog zeker God niet. Hij geeft jou geen kinderen. Maar er zit een immens verschil tussen Jacob en Isaac en Adam. Als ik kijk alleen maar naar Isaac en Rebecca, de ouders van Jacob, wat die doen op het moment dat ze wachten komen dat Rebecca niet zwanger raakt, is ze beginnen even te bidden. Ze brengen hun hulp bij God en zeggen: Heer, u heeft ons kinderen beloofd. Geef ze dat, dat Een enorm verschil. Maar Jacob doet af en zegt: Joh, Ik ben God niet, regel we het zelf maar. Sarah deed het ook anders. Sarah gaf ook haar slavin, in. Wat op zich heel gewoon was in die tijd. Dat verdacht toch allemaal. De schaf in werd dan, heeft dan een hogere status. Op een kind van het eindebel van de erfgenaam. Maar je kunt je afvragen wat je nou met zo'n verhaal als dit moet. Zoveel namen, zoveel mensen. één man, vier vrouwen. Moet er niet aan denken. Maar dat is. Dat is de diepste, toch? Maar het is een chaos hier in het hoofd. Dat is een enorm chaos. En als je al die lagen afbelt, dan is het de diepste laag die hierin zit, is dat Rachel en Lea, de strijd die daar gevoerd wordt, is een strijd om gehoord te worden. Gehoord door Jacob. Maar vooral gehoord te worden door God. Ze willen vooral gehoord worden door God. En ik denk dat we daar wel iets mee kunnen in ons leven. Beide vrouwen worstelen met grote problemen. Ramen worstelt met afwijzing omdat ze geen kinderen krijgt. Nee, je je Lea is een pleaser. Ze doet alles om de liefde van haar man te krijgen. Ze doet alles. En ze is met 1, 2, 3, 4 kinderen zo blij dat ze denkt, nu zal mijn man mij, dat zegt ze letterlijk hè, bij Levi, nu zal mijn man mij wel handen dragen. Maar ze komt iedere keer weer op een dichte deur te staan. Ze krijgt steeds de liefde niet. Iedere keer worstelt ze met een onbevulde beantwoorde liefde. Een onbeantwoorde liefde en afwijzing als gevolg. En beide verlangen ze naar iets wat ze eigenlijk niet kunnen krijgen. En, en het, het, het gekke is in dit stuk, hoe goed ze het ook allemaal zelf proberen. Hoe hard ze het ook, ze proberen helemaal dingen zelf te regelen. En dat zullen we bijvoorbeeld al opnieuw zien. Dat Jacob van alles probeert zelf te regelen. Ze proberen steeds maar zelf te regelen om de touwtjes in handen te nemen. Maar uiteindelijk is het God die nieuw leven geeft. Is het God die omziet naar Hem die volgeloof naar hem opziet. Voor de mensen die houden van de details in de tekst, daar, daar, daar zit een, een stukje van gezien voor. Het begint met vers 31 dat God Lea ziet. Toen God Lea zag, het staat er letterlijk in het Hebreeuws God zag Lea dat zij geen liefde kent. En in vers 1 van hoofdstuk 30 is het um, Rachel die Lea ziet. Eerst ziet God Lea en hij geeft haar kinderen. Dan ziet Rachel Lea en raakt ze gefrustreerd. Want zij ziet iets wat zij ook wel hebben. In vers 9 is het Lea die zichzelf ziet. Ze merkt bij zichzelf: Ik krijg geen kinderen meer. Dus we gaan wel even vergeten. zal ik mijn slaap in ook maar en In de vers 22, daar wordt dan uiteindelijk gezegd: Toen dacht God uiteindelijk aan Rachel. Toen zag God eindelijk om naar Rachel. En dat is het moment waarop er ook weer opnieuw kinderen geboren worden. Het is heel opvallend dat het omzien van God wordt genoemd bij Lea en bij Rachel, maar niet bij die twee slavinnen bij Willa en Zilva. En eigenlijk illustreert dat ook wat Psalm 127 zegt. Kinderen zijn een geschenk van de Heer. Het is nog zo'n heel vreemd, in mijn ogen was het een heel vreemd stuk, ik moest daar echt tegen op zoeken. Wat wordt er nou precies mee bedoeld? Met die liefdesappels die gevonden worden in het veld. Hoe zit dat nou precies? Liefdesappels zijn een vrucht. Het zijn gewoon vruchten die in een soort mesje worden gevonden, die liggen zoals de grond. En deze vruchten geloofden, en, en er zal wel een kern van waarheid ingezet hebben, anders deden ze denk ik niet, maar die geloofden dat ze een prikkelende werking, werking hadden op het seksleven. En als dat gebeurde, dan zou het ook de vruchtbaarheid ten goede komen. Dus wat deden we? We legden dat in het bed of men maakte daar een liefdesdrankje van en op die manier dacht men, nou dan zullen we wel zwanger raken, dan zullen we wel kinderen krijgen. En dit is iets typerend. Wat, wat, wat hier eigenlijk onder gebeurt, wat je niet direct ziet, maar wat er wel onder zit, is dat op dit moment Jacob blijkbaar Lea helemaal links staat liggen. Ze laat hem helemaal links liggen. En zij regelt uiteindelijk dus met die liefdeappels dat zij met haar man, het is zonder haar man, naar bed mag. Dat zij je zeggen, en het is zelfs zo erg dat hij nog als ze niet eens wacht op die thuis komt, als hij naar huis komt, rent ze naar buiten naar hem toe en zegt ik heb je gehuurd voor vannacht. Het is toch erg als dat zo ver moet komen met je eigen man. Dat je naar je eigen man moet zeggen, ik heb je gehuurd voor vannacht. Zover is het gekomen. Zoveel pijn gaat daarin schuil. Dat zie ik niet. En Rachel, die denkt dat, dat die vluchten, die alles haar zullen helpen om zwanger te raken. Maar uiteindelijk, na dit verhaal, zitten ze altijd in. Ja, niet helemaal met handen, maar wel met een onvervulde wens. Lea heeft nog altijd die onbeantwoorde liefde. Nog altijd houdt haar man niet van haar. En Rachel heeft uiteindelijk geen kinderen. Hij moet toezien dat Lea opnieuw kinderen krijgt en zwanger raakt. Toen wij. Um, de eerste jaren jaar ja, vier jaar vertrouwd toen al geboren werd. En Gael was drieënhalf toen net even geboren werd. Dus we hadden drie kinderen onder de vier. Dat is met echt getropen tropen jaar, tenminste, dat was best heftig. En jullie weten daar ook alles van, Paulus. Ja, jullie hebben ook zo lekker kort op elkaar die drie kinderen. Eh? Dat is uiteindelijk een geschenk van de Heer, maar het kan best wel eens pittig zijn. Dat is zo. Maar als je hier even in verplaatst uit de tekst, zeker het volg van de tekst, blijkt. Dat deze twaalf kinderen geboren worden in die eerste zeven jaar dat Jacob voor al werkt. Over 12 jaar gesproken. Zeven jaar en twaalf kinderen weg. Dat is best intens. Het had al vier vrouwen, dus wel, hij kon wel een beetje spreiden, maar toch, het is verschrikkelijk intens. Maar wat moeten we hier nou mee? Wat moeten we nou met zo'n tekst? Nou, als we naar de Bijbel kijken en naar God kijken, dan weten wij dat God graag goede gaven geeft aan ons. Dat geloven we toch? We geloven toch dat God goede gaven aan ons wil geven die hem toehoort. En dat hij niet zonder reden ons goede dingen onthoudt. God heeft een goede reden hebben om ons iets niet te geven. Want hij is een vrijgeven aan God en hij heeft er plezier in om ons dingen te geven. Maar wat we vaak op het hoofd zien, is dat de zegen van God niet het einddoel is in ons leven. God zegen en, en zijn zegeningen, materieel of geestelijk, zijn niet het einddoel in ons leven. In de Bijbel zien we, en, en verschillende psalmen die zuchten daarbij naar onder, we zien dat, dat, mensen, dat God goede en slechte mensen zegt. De psalmist heeft regelmatig over waarom gaat het die, die onrechtvaardige persoon zo voorspoedig? Waarom gaat het hem zo voor de Maar God wil dat wij vanuit zijn goedheid. En onze dank, eer en aanbidding brengen. God heeft zijn liefde en zijn gaven in een verbod. En dat wil zeggen dat, zij, dat hij niet dat doet om onze wensen te vervullen. God is niet zoals de geest van die, die, die waar je maar even op de land kunt wrijven en een wens kunt doen en dan poef, dan is het daar. Zo is het niet God. Dat is niet zijn doel om onze wensen maar te vervullen. Nee, Gods gaven zijn niet los van God verkrijgbaar. We kunnen niet krijgen wat God wil geven zonder dat God daar zelf in meekomt. En dat is zo belangrijk om ons te beseffen. Maar het is soms zo moeilijk: dat we soms niet krijgen wat we willen. En soms krijgen we niet wat we echt nodig hebben. En, en, en ja, hebben we tekort of, of missen we echt iets? En we willen er al heel lang om en God geeft het niet. En dat is soms zo moeilijk. En als God dan niet geeft wat, wat waar wij om vragen, waar wij om verlangen, houdt God dan niet van ons. Dan kan een vraag zijn die dan ons, ons, ons beklemt waar we moeite mee hebben. En het is ontzettend cliché, maar daarmee niet minder waar. want Gods gaven, Gods zegen is elke dag zichtbaar in de natuur, in die voedsel. Ik neem aan dat er niemand hier zit die onvrijwillig, zonder eten je zit. Neem dat iedereen vanmorgen in gelegenheid was om een ontbuiten te nemen. Als dat niet zo is, dan, dan nodig ik je uit om in gesprek te komen, want dan moeten we daarvan aan doen. Iedereen zit hier met kleding aan. Gelukkig maar, maar iedereen zit hier met kleding aan. Dat is ook gewoon een zegen die God ons geeft. Iedereen heeft een huis om naartoe te gaan, een dak boven zijn hoofd. Dat zijn de clichés, maar het zijn de zegeningen die God ons wil geven. En God wil in de eerste plaats dat wij op hem vertrouwen dat we dankbaar zijn voor wat Hij geeft. Dat we dankbaar zijn om Hem vertrouwen en Hem eer geven in plaats dat we op zoek gaan van zegening naar zegening. Paulus zegt het ook niet over, we gaan van zegen naar zegen, maar we gaan van glorie naar glorie, van de eerlijkheid naar heerlijkheid. Dat is iets totaal anders. En toch als we teruggaan naar het verhaal, dan zie je dat we ja, alle twee willen wat de anderen wil graag kinderen. En als ze aan het eind van het hoofdstuk uiteindelijk na zeven jaar een kind krijgt, wat is haar reactie? Ik hoop God maar nog een kind geeft, het is niet genoeg, het is niet genoeg wat zij krijgt. En Lea wil de liefde van haar man en hoe hard ze ook worstelt en, en als ze zeven kinderen verder is, heeft ze nog steeds de liefde van haar man niet. En het antwoord zit ook niet in dat zij maar krijgen wat ze verlangen. De oplossing voor hun probleem is niet dat zij de liefde krijgen. en ze heeft totaal terecht. Hè? Lea heeft recht op de liefde van een man. Jacob komt hier niet goed uit, uh, uit dit stuk van de Bijbel. Jacob laat hier echt steken van. Hij had beide verhalen liefde moeten hebben. Dat was zijn opdracht. Hij komt er niet goed uit. Maar de oplossing is niet dat ze ontvangen wat ze willen. Maar de oplossing zit erin in uh, zoals. Lea dat zegt bij de geboorte van Juden. Als we kijken naar die lijn die erin zit, die, um, die namen die, die, die zeggen iets. Die namen van die kinderen, als Ruben geboren wordt de eerste, dan zegt ze een zoon. Van, hoera, een zoon. Nu zal mijn man wel van mij houden, want ik heb nog mijn zoon En bij Simeon is het, Simeon betekent hij verhoort. Dat God heeft gehoord hoe weinig mijn man van mij houdt. En bij leven denkt ze, ja nu, nu zal het al, zullen we wel echt aan elkaar gehecht worden. Dat betekent ook samenhechten. Maar bij Juda is het opvallend. Dan is er ineens een verandering. Juda betekent, ik zal de Heer loven. Dat is ook wat ze zegt, nu zal ik de Heer loven. Het, het toont zo wat er omgaat in leven. En dat ze geliefd wordt, door, niet geliefd wordt door haar man, maar dat ze zo graag het goed wil doen. En ze heeft daar alle recht op. Het zou niet nodig moeten zijn voor haar om zich te bewijzen ten opzichte van haar man. Dat is toch niet nodig? En door juist tekortkomingen en door hun ongeloof en falen krijgen ze niet wat ze wel moeten hebben. Maar het is geen toeval. Daar is het juist Juda. De voorwaarde is van David. De grote koning. En het is geen toeval dat juist Juda de voorwaarde is van onze Heer Jezus. Dat is geen toeval. Want dat zit daarin, nu zal ik de Heer loven.
1: En als wij naar ons leven kijken,
0: en we krijgen helaas lang niet altijd wat we verlangen. We krijgen helaas lang niet altijd waar we op willen. En soms hebben we hele goede redenen om te bidden. En hebben we echt recht op om te krijgen wat we willen, waar we om vragen kan gaan. Het kan gaan om, geboren, om gezondheid, het kan gaan om, om een job, het kan gaan om een partner, het kan gaan. Vul het maar in, er zijn zoveel dingen die je kunt vragen waar je echt gewoon dan zeg zeggen, maar dat mag ik toch omvragen? Ja dat mag je omvragen. en soms krijg je het toch niet. Want God zegt ik wil dat je op mij vertrouwt. Ik wil dat je in eerste instantie mij dankbaar bent. En de grootste dankbaarheid die je kunt hebben is omdat je gelooft in Jezus. Dat door Jezus je vrije toegang hebt tot God. Dat Jezus lijden, scherven en opstanding ons genade geven, Ons vergeving geeft. En ons het nieuwe leven geeft in verbondenheid met God. Vrije toegang tot de hemelse vader. Dat is het grootste geschenk wat wij kunnen krijgen. We hebben het letterlijk over gezongen, ik ben in de als Het grootste geschenk wordt ons gegeven, de zegen van God en einde dat leven. Ik heb daar niet met Dorien, het is helaas, maar ik heb daar niet met Dorine over gesproken, maar het zat wel in de niet. Dat is wat je uiteindelijk uit dit verhaal, uit deze, dit deel van Jacob's leven kunt halen. Nu zal ik de Heer loven. En dat kan, ongeacht de omstandigheden. Dat kan, en dat is soms gewoon een keuze. Dus frisse, ik ga het doen. Want, ik heb geen redenen nodig om God te loven, want Hij is al reden genoeg. Laten we binnen. Vader, u kent ieder die hier zit? U kent de mensen die meekijken thuis of dit misschien later terugzien? En u weet van ieder persoonlijk zijn of haar situatie. U weet wat we verlangen. U weet wat we missen. U kent ons door en door. Van top tot teen. Iedere haar, iedere vezel. U kent ons helemaal. Heer, en toch moeten we soms wachten op wat u geeft. Kunnen we soms heel lang met vragen zitten omdat we het niet krijgen dat waar wij menen recht op te hebben. Of dat waar we misschien wel met goede reden naar te vragen. Hier, we willen uitspreken dat we geloven dat u een goede God bent. En dat u niet zonder reden ons zingen onthoudt. En we willen ook gewoon onze ogen richten op u. En u de lof en de eer geven. Want u bent groot genoeg van uzelf. Daar hebben we hebben uw gaven niet verder voor nodig, want u zorgt elke dag voor ons. Hier, als we met de noden zitten, als we met tekorten zitten, mogen we dat opnieuw blijven vragen. We willen het gewoon bij u tranen neerleggen. U kent de dingen die in ons hoofd en in ons hart spelen, die nu naar boven komen. we willen die dingen gewoon bij u neerleggen en zeggen, Heer, zie toch, mijn kind gelooft u niet. Mijn kind heeft u niet gevonden. Heer, ik ben op zoek naar een nieuwe job, geef me mij niet. Mijn gezondheid laat minder steek. Misschien wil je letterlijk kinderen. Wat dan ook. Heer, u, u kent ieder van ons hart en u weet waar we mee worstelen. We vragen of u onze gebeden wilt horen. En we willen ook gewoon zeggen, Heer. Dat uw wil mag gebeuren en niet onze wil. Want u bent God en wij niet. Zeg ons zo uit uw zicht in deze staat. Amen. sound Wil je het naar aanleiding van deze spreken napraten of heb je verdere vragen? Neem dan gerust contact op. Dat kan via veg.deburg.gmail.com Of kijk op onze Facebookpagina veg.deburg.